0: Hola, hola, buen día, bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que nos nutre podcast. Seguimos en la temporada de la compasión, un tema fundamental, y hoy te quiero compartir acerca de uno de sus pilares más importantes, y es la humanidad compartida. Si bien todos podemos reconocer que vivimos en constante conexión, que de alguna manera nuestra vida... Sostiene otras vidas, pero a su vez esas otras vidas sostienen también la nuestra. Este carácter de, de una humanidad interdependiente me parece que es muy importante rescatarlo y muchísimo más en la actualidad. Y quizá por eso es que en la actualidad estamos escuchando tanto el tema de la compasión, porque en realidad hoy podemos tener mucha claridad en que la compasión es algo... Que necesitamos cultivar, ¿no? no es un lujo y también tenemos claro que los seres humanos somos sociales y que debemos aprender a vivir juntos, a convivir de una manera más armoniosa, a poder compartir el espacio desde, desde la compasión y no desde un lugar de competitividad. Eh, también sabemos que eh, si carecemos de un corazón bondadoso y compasivo hacia los demás, pues nuestra misma existencia se va a ver amenazada. Incluso si decidimos ser egoístas, debemos de ser también sabiamente egoístas, entendiendo que nuestra subsistencia personal y nuestra felicidad depende de otros. Podríamos decir entonces que responder con compasión es antes que ninguna otra cosa, hacernos conscientes del sufrimiento básico que conlleva la vida en sí misma y al que todos los seres humanos estamos expuestos y de alguna u otra forma todos experimentamos. Hay desde ahí entonces como un sentimiento de igualdad con los demás, un sentirnos unidos a todos al estar sometidos por igual a cosas como la enfermedad, como la incertidumbre, el deterioro o la misma muerte. Es decir, es este saber que no eres el único ser que se puede estar sintiendo infeliz en este momento, porque hay cientos de miles de personas que también lo podrían estar experimentando al igual que tú. Y a ver, pareciera importante dejar claro algo, porque podemos de pronto confundirnos, ¿no? Pensar así no significa estar buscando una especie como de consuelo, sino evitar que nuestro corazón se cierre. Lo que buscamos es abrirnos y expandir la conciencia mucho más allá de nuestra individualidad que duele, pues es esta conciencia ampliada lo que nos va a permitir sanar. Una vez que sentimos que nuestro sufrimiento no es un caso aislado, entonces podemos reconocer en nosotros un impulso espontáneo que anhela dejar de sufrir. Deseamos liberarnos de todos los problemas y también lo deseamos a los demás y es aquí donde puede empezar la compasión cuando al vernos unidos a los demás deseamos que termine el sufrimiento del mundo sin distinción de si es el propio o el de los demás y es así que cobra sentido el significado de la compasión que significa desear que termine el sufrimiento y querer aportar algo para que esto suceda normalmente cuando tenemos dificultades en la vida solemos responder con culpa con vergüenza, con impotencia, con rabia. Y la respuesta de compasión es reemplazar esas reacciones por compasión. Supone responder al dolor con el deseo profundo de que se termine el sufrimiento de todos los seres y la intención de hacer algo para que esto suceda. Los seres humanos vivimos actualmente en la paradoja de saber que, en verdad, evolucionamos a través de la capacidad innata de sentir empatía por los demás. Al mismo tiempo nos enfrentamos a una época en la cual parece haber una gran crisis de empatía y de compasión. Al ser seres sociales, nuestra supervivencia depende en gran parte de esta red, interconectada de relaciones que sustentan nuestra vida y que permiten la satisfacción de nuestras necesidades, desde las más básicas y concretas hasta las más intangibles y espirituales. Sin embargo, cuando somos testigos de situaciones como la guerra, la desigualdad económica y social, el enorme mundo de la injusticia, de la corrupción, cuando somos testigos también de que estén desapareciendo tantas especies animales y vegetales por causas de la humanidad, sí podríamos llegar a preguntarnos legítimamente, bueno, ¿dónde está esta supuesta empatía innata? Y no hay otro lugar. Esta empatía innata está en cada uno de nosotros. Al parecer el problema no está en que no tengamos estas semillas de la empatía y de la compasión en nosotros, sino en cuán limitado tiende a ser el círculo de personas que lo reciben de nuestra parte. Se sabe que tendemos a ser mucho más empáticos con quienes son nuestros allegados. O sea, es mucho más fácil ser empático con un hijo, con tu pareja, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, ¿no? Y con quienes consideramos miembros de nuestra tribu, nuestra comunidad, nuestro eh, partido político, quizá quienes eh, comparten nuestro gusto por el equipo de fútbol, Etcétera, ¿no? Por ello, la empatía innata está sesgada por nuestros prejuicios sobre quiénes están dentro o fuera de nuestro grupo de pertenencia. Y por ejemplo, te platico, Susan Fiske descubrió que tendemos a deshumanizar, es decir, a no ver como seres plenamente humanos a quienes consideramos poco competentes o poco cálidos. Aquí solemos ubicar a grupos de personas que socialmente viven con estigma, como a aquellas que viven en la calle, a los adictos, a los delincuentes, a los enfermos psiquiátricos. Y bueno, nuestra respuesta emocional y conductual hacia los otros dependen en gran medida de cómo los percibimos. Y podemos no querer comprender que es nuestra responsabilidad el tratar a otros seres humanos con completo desdén, como si fueran objetos. O en cambio, podemos elegir tratarlos como lo que son, seres humanos como nosotros con nuestras mismas necesidades y nuestros mismos anhelos. Y creo que sería prudente que lleváramos a nuestro diario las siguientes preguntas de autoindagación. ¿Quiénes consideras que están dentro de tu círculo de compasión más cercano? ¿Quiénes son estos que forman parte de tu tribu? ¿Y a quiénes sientes fuera de este o más lejanos? Y vamos entonces ahora a las claves de este episodio. La número uno. En este siglo, la compasión es una necesidad, no es un lujo. La número dos. Responder con compasión es, antes que nada, hacernos conscientes del sufrimiento básico de la vida que todos los seres humanos experimentamos. La número tres. Compasión significa desear que termine el sufrimiento, tanto personal como el de los demás, y querer aportar algo para que esto suceda. La clave número 4. Nos recuerda que el problema no está en que no tengamos las semillas de la empatía o de la compasión en nosotros, sino en lo limitado que tiende a ser el círculo de personas que lo reciben de nuestra parte. Y la número 5. Reconocer nuestra responsabilidad en la forma en que tratamos a los demás, ya sea con desdén, como si fueran algo ajeno a nosotros, o como seres humanos, con las mismas necesidades y anhelos que nosotros. Y para empezar a profundizar en esta humanidad compartida, esta semana te quiero invitar a que hagas el siguiente ejercicio. ¿Qué pasaría si practicas eh, durante este día y esta semana el mirar a las otras personas desde la perspectiva de la humanidad compartida? En vez de caer en el juicio automático sobre los demás a partir de cómo se ven, cómo se visten o cómo hablan, considera la posibilidad de practicar el abrir tu curiosidad para preguntarte ¿cómo será estar en los zapatos de esa persona realmente? Quizá quieras prestar más atención a los detalles de su rostro, a lo que dice su mirada, a la historia que puede estar contando, las líneas de expresión alrededor de sus ojos o de su boca. ¿Cómo sería ampliar tu círculo de compasión? y te recomiendo que al final del día o de la semana vayas recogiendo tus principales comprensiones acerca de esta práctica. Pues bien, creo que este episodio nos deja una invitación muy bella de empezar a abrir el corazón, de empezar a percibir a los otros como humanos, ¿no? con los mismos deseos, necesidades y anhelos que nosotros. Y es una invitación súper profunda y poderosa Así que espero que lo puedas vivir plenamente durante esta semana. Y cualquier cosa, por favor, cuéntame cómo, cómo está siendo para ti este ejercicio y qué has descubierto al ponerlo en práctica. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, gracias por escucharme y nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. Hasta muy pronto.